0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus der Redaktion des Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass ihr wieder auf euren zahlreichen Geräten streamt, heruntergeladen und eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Fischer. Es ist wieder Zeit für ein spielerisches Quartett. Diese Ausgabe ist schon die neunte Ausgabe des Formats. Auch in dieser Folge treffen wieder vier Menschen und ihre ExpertInnen-Meinungen zu vier Spielen aufeinander. Wie gehabt also? Vier Köpfe, 16 Meinung. Die drei Jurymitglieder in dieser Folge sind Udo Bartsch, Martina Fuchs und Harald Schrapers. Als Gast ist Marie Pönisch dabei, die vor allem durch ihren YouTube-Kanal Nordsprech bekannt ist, aber auch als freie Journalistin für das Magazin Spielbox schreibt. Die Moderation dieser Gesprächsrunde übernimmt Harald Schrapers. Und damit Diskussion ab.
1: Ich begrüße auch ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer und die Leute, die heute als Kritikerinnen und Kritiker dabei sind. Ganz besonders begrüße ich äh, Marie Pönisch. Äh, sie ist bekannt auch unter dem Namen Nordsprech von YouTube. Da hatte sie ihren eigenen Kanal gestartet und sie ist auch Autorin äh, für die Fachzeitschrift Spielbox. Äh, Marie, du äh, hast äh, auch eins äh, deiner äh, Lieblingsneuheiten mitgebracht, und zwar das Spiel Top Ten von... Aurelion Picolet aus dem Cocktail Games Verlag. Verraten uns doch mal, warum hast du ausgerechnet das als eins deiner Lieblingsneuheiten mitgebracht? Weil ich finde, die Schachtel sieht eher unscheinbar aus.
2: Ja, also erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Und äh, in der Tat, äh, Top Ten die Schachtel, also wir haben einen Misthaufen, wir haben ein Einhorn und es steht Top Ten drauf. Und das ist jetzt erstmal per se nichts, was mich unbedingt anspricht, gerade dieser Misthaufen. Deswegen war ich auch eher skeptisch am Anfang. Aber das ist wie ein äh, guter Whisky. Es entfaltet sich so mit der Zeit, wenn man den ersten Schluck nimmt. Ich habe in der ersten Spielrunde gesagt, ja, ist in Ordnung. Und das wird immer besser. Und zwar geht es hier darum dass wir auf einer Skala von 1 bis 10 äh, Sachen einordnen müssen. Wir haben einen sogenannten Captain, äh, der sucht sich eine, ja, eine Aufgabe raus von einer Karte. Alle Mitspielenden bekommen eine verdeckte Zahl ausgeteilt äh, auf der Skala von 1 bis 10, gucken sich die heimlich an und dann kann das zum Beispiel sein, dass gesagt wird, der Hase geht in den Ruhestand und sucht einen Nachfolger, der gegen den Igel antritt. Welches Ziel wählt er? Von sehr lahm bis ultraschnell. Also sehr lahm ist dann die 1 und ultraschnell ist die 10. Und dann muss man sich überlegen, hm, wenn ich jetzt die 3 habe, was könnte ich dann sagen? Denn im Anschluss daran, wenn alle etwas gesagt haben, muss der Captain dann sagen, wer jetzt die niedrigste Zahl hat, wer danach kommt, also er muss die Zahl nicht beziffern, aber er muss das passend einordnen. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, was könnten wir sagen, damit er weiß, was ich meine und damit er vielleicht auch meine Sprache versteht, weil einige Sachen, da ist es dann vielleicht so, dass der eine sich denkt, okay, das ist super cool und der nächste sagt, hm, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Man muss sich so ein bisschen in die Person reinversetzen und je nachdem, wie gut die Runde dann läuft, behält man seine ganzen Einhörner auf diesem Stapel, man hat nur eine begrenzte Anzahl, oder muss die dann umdrehen und es werden dann Misthaufen, Sollten nur noch Misthaufen über sein, ist die Runde definitiv nicht so gut gelaufen. Das Spiel ist nämlich kooperativ, wir spielen zusammen. Und wenn wir noch einen Hörner über haben, ist das ganz super. Das Ganze geht immer über fünf Runden, egal wie viele Leute mitspielen. Es gibt unterschiedliche Aufgaben von zum Beispiel so etwas, was ich gerade gesagt habe, bis hin zu pantomimischen Sachen oder dass man irgendwie eine Kampfkunstpose macht. Und je nachdem, wie beeindruckend die ist, wird das dann einsortiert, also man wird überfallen, macht eine Kampfkunstpose und wenn die dann ganz mau ist und derjenige gar nicht wegrennt, dann habe ich vielleicht eine Eins und wenn die Bruce Lee like ist, dann ist die super und ich habe eine Zehn. Also da ist eigentlich für jeden was dabei und mir hat so gefallen, ich hatte so viele magische Momente, ich habe das erst in einer äh, Runde hier in Oldenburg gespielt, da hat es mich schon angesprochen ich stehe eigentlich nicht so auf diese pantomimischen Sachen und da mussten wir dann irgendwie nachmachen, wie das ist, wenn man ans Telefon geht und irgendjemand ruft an ich musste, glaube ich, relativ begeistert sein für meine Zahl, die ich hatte. Und in Bielefeld haben wir es im Livestream gespielt, in einer Fünferrunde. Und es hat so richtig toll Spaß gemacht. Also wir haben viele Runden beschritten, wo wir uns gut verstanden haben, wo man dann halt auch gesagt hat, okay, wenn jetzt der Steff, also Stefan Kessler, sagt äh, Spitzname in der Schule und das war dann The Big Red, ist das jetzt eigentlich gut oder nicht, wenn er sich so nennt. Weil derjenige, der die Karte hat, der muss ja auch sagen, was bin ich jetzt, was bin ich für ein Zahl? Er muss sich selbst auch einordnen. Und das war einfach überraschend gut, richtig überraschend gut. Weil eigentlich ist das Cover so ein bisschen, dass man sagt, na ja, ich weiß nicht, mal gucken, ist so ein bisschen Typsache, ob das gefällt. Aber hier die Aufgaben sind so unterschiedlich und man kann das einfach erweitern, wenn, wenn man jetzt sagt, hier auf der Vorderseite ist gar nichts und ich möchte nicht so gerne irgendwie, man sagt ja immer so schön, sich zum Affen machen, also ich möchte das nicht so gerne darstellen, dann suche ich mir vielleicht eine Aufgabe mit einer Textsache und das hat mir super gut gefallen und es hat sich wirklich wie ein Whisky entfaltet, also je häufiger ich das gespielt habe, desto besser war es und jetzt liebe ich das Spiel.
1: Ja, herzlichen Dank, Marie, das ist äh, doch eine äh, klasse Vorstellung gewesen und es ist immer wieder toll, dass wir hier auch äh, Gastkritikerinnen hier in die Runde reinholen, aber du musst dir natürlich, wir wollen hier ein spielerisches Quartett sein, dann natürlich auch Widerspruch aushalten können, äh, weil wir wollen ja auch ein bisschen kontrovers äh, darüber diskutieren. Wir haben ja heute Udo Bartsch dabei, er ist äh, Mitglied der Spiel des Jahres Jury schon seit langer Zeit, auch Autor für die Spielbox, Chefredakteur äh, der Spielbox. Spiel doch und er gilt doch als ein sehr harter Kritiker. Udo, hast du da auch das Haar in der Suppe gefunden bei
3: diesem Spiel? Äh, nein, ich muss dich enttäuschen. Ich bin genauso begeistert wie Marie von dem Spiel. Ich sehe Top 10 als eine Mischung aus Freeze und Perfect Match. Ich weiß nicht, ob die beide bekannt sind. Bei Perfect Match ist es eben auch so, dass man auf so einer Skala irgendwas einordnen muss und bei Freeze ist es auch so, dass man Ränge einnehmen muss. Da aber nur von 1 bis 4, hier eben geht es von 1 bis 10. Und diese Mischung Mischung aus beiden ist deutlich einfacher. Es ist nicht so um die Ecke gedacht wie in anderen Spielen. Und es ist zudem noch viel variabler, weil es unendlich viele Sachen gibt, die man machen kann, die total kreativ und abwechslungsreich sind. Also oft schon, wenn so eine Aufgabe vorgelesen wird, dann ist es schon so witzig, wenn man sich vorstellt, was gleich kommen könnte. Es ist eigentlich so gut wie nie irgendwas dabei gewesen, das irgendwen enttäuscht hätte. Was ich auch ganz großartig finde, ist, dass es eben nicht nur um meins geht, nicht nur um meinen Wortbeitrag, meine Performance, sondern jeder muss ja ganz genau aufpassen, weil wenn ich jetzt die sechs habe und der andere weiß nicht, dass ich die sechs habe, er hat die vier, dann muss er erstmal gucken, was kann das sein, was der da macht. Ist das höher als ich, ist das kleiner als ich, wo ordne ich mich da ein? Und es geht mir auch so wie Marie, dass ich schon tolle Erlebnisse hatte. Wir hatten einmal die Karte, ich lese das hier mal eben vor, Jemand hält dir die Tür auf, mit welcher Höflichkeitsfloske bedankst du dich von kurz und knapp bis total ausufernd? Die Mitspielerin, die das als erste gemacht hat, war total ausschweifend, hat sich bedankt, 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 war völlig begeistert, dass ihr die Tür aufgehalten wurde. Und ich hatte die acht und dachte, oh, 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 das muss ich ja auch so ähnlich machen. Wie mache ich denn das jetzt? Und ich habe es dann ein bisschen weniger ausschweifend gemacht, aber war auch noch total begeistert, dass mir jemand die Tür aufgehalten hat. Und dann kamen die anderen dran und die waren auch so ausschweifend. Man dachte die ganze Zeit, es muss doch mal irgendwer kommen, der nur so sagt, danke oder was auch immer. Aber alle waren total ausschweifend. Und als das hinterher dann aufgelöst wurde, hatte tatsächlich einer die sieben einer die acht einer die neun einer die zehn Und wir haben es auch noch in der richtigen Reihenfolge geraten. Also obwohl alles so ausschweifend war, haben wir es in den Nuancen, ganz richtig hingekriegt. Und das sind einfach super tolle Ergebnisse, Erlebnisse, die man nicht so oft hat in Spielen. Also auch von mir Daumen sehr stark hoch.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass äh, Martina wenigstens irgendwas an dem Spiel nicht so gut fand. Martina ist die eine Hälfte des äh, Fuchs und Bär-Podcasts ähm, und äh, sie ist jetzt ein gutes Jahr schon Mitglied der Jury-Spiel des Jahres. Martina, Top 10, äh, was äh, ist daran jetzt ähm, zu kritisieren?
4: Leider auch, muss ich sagen, fast gar nichts. Ich habe auch tolle Runden gehabt. Das ist ein Spiel, was man auch in einer heterogenen Gruppe total gut spielen kann. Also, es muss nicht alles das gleiche Alter sein. Wir haben halt eine Runde schon gehabt, in der die jüngste elf war und die älteste 50 und es hat trotzdem super funktioniert. Und diese Momente, wie Udo gerade gesagt hat, also gerade wenn man so nah aneinanderliegende Zahlen hat und ich finde es fast noch schwieriger, wenn man die vier, fünf, sechs, sieben hat. Und man schafft es, das hintereinander zu raten, ist es einfach phänomenal. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, ähm, es sind so Sachen, die bleiben einfach im Kopf. Ne? Also wir hatten zum Beispiel, mach das Geräusch oder die Reaktion, wenn dein linker Sitznachbar pupst. Und das ist echt spannend, was sich dann so die Leute vorstellen. Ich finde die Aufgaben total kreativ. Ne? Also Kindermut tut Wahrheit kund. Was ruft ein kleiner Racker an der Supermarktkasse? Von gut erzogen bis echt peinlich. Da hätte ich jetzt schon direkt Lust mit euch äh, zu spielen, wenn ich das lese. Ne? Also es ist einfach, ich finde den Aufforderungscharakter total hoch und ich freue mich auf viele weitere Runden. Das ist echt einfach ein cooles Spiel. Tut mir leid, ich kann nichts kritisieren. Musst du wohl ran.
1: Tja, dann äh, liegt es jetzt an mir. Ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich an dem Spiel kritisieren soll. Vielleicht eine Kleinigkeit, also wenn man jetzt mal dogmatisch in die Spielregel ähm, reinguckt und in die Anleitung und feststellt, äh, man spielt immer genau fünf Runden laut äh, Spielanleitung, dann äh, würde ich sagen, das äh, entspricht nicht der Realität, wie ich es erlebt habe, weil jeder möchte ja auch mal ähm, anfangen. Und deswegen ähm, hätte ich mir, wenn man schon eine Spielregel zu also so einem Spiel entwirft, dann gewünscht, dass sich der Autor dann doch mal kurz drüber nachdenkt, Nachdenkt, wie kann man es so machen, dass jeder genau einmal dran ist, weil man spielt es eben ja meistens so oft, wie Leute am Tisch sind. Dass das jetzt nicht weiter auffällt im Spiel, ist natürlich ein anderer Punkt. Man spielt dann einfach weiter, spielt einfach noch eine Runde, fragt, wer möchte nochmal den Aufschlag machen, äh, sich eins dieser Karten angucken, was aussuchen. Und dann funktioniert das auch so problemlos. Deswegen ist das jetzt ähm, Gemäkel auf äh, ganz äh, hohem Niveau.
2: Ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit, die ich nicht gut finde an dem Spiel. Das ist aber eher so ein bisschen äh, Schachtelgemäkel. Ich finde den Titel nicht so gut. Ich finde ihn nicht passend. Ich bin zwar, also ich komme ja aus der YouTube-Szene. Und wenn man da eine Top 10 hat, dann ist die Eins das Beste, das Unerreichte. Und hier ist es ja aber eigentlich eine Skala. Da ist ja nicht die Eins das ausgeprägteste, sondern äh, die zehn. Deswegen finde ich den Titel nicht hundertprozentig passend. Aber das ist auch so das Einzige, was ich daran auszusetzen hätte. Eine Kleinigkeit
4: ist, es steht in der Anleitung, dass man in beliebiger Reihenfolge seine Antworten geben kann. Also es ist, wir haben das immer einfach nach dem Uhrzeigersinn gespielt, man könnte jetzt wie bei The Mind sozusagen anfangen, die Sachen zu spielen oder die Begriffe zu sagen in der richtigen Reihenfolge. Und damit hätte man schon die Gewichtung. Es muss jetzt nicht unbedingt so sein, aber in der Anleitung steht halt, wie gesagt, in beliebiger Reihenfolge. Das könnte in den, ich sage jetzt falschen Gruppen vielleicht dazu führen, dass man dieses Spiel nicht spielen kann.
3: Gut, eine kleine Sache oder zwei kleine Sachen hätte ich auch. Das eine wäre auch, was den Titel angeht, denn Top Ten ist für mich ja eigentlich die zehn Besten. Es ist nicht so eine Range von ganz toll bis ganz schlecht, die wir ja abbilden. Also eigentlich passt das nicht. Top Ten sind die zehn besten Spiele und nicht von super gut bis total Größe. Also es geht in die Richtung, was Marie auch gesagt hat. Und dann gibt es so ein paar Aufgaben, die ich nicht so mag. Das kann aber an mir liegen. Also ich mag keine Aufgaben, wo man so rumbrüllen muss. Wenn ich mich da frage, soll ich jetzt hier das Haus zusammenschreien? Also ich habe Nachbarn. Es gibt zum Beispiel eine Karte, da steht, du bist Kapitän der Titanic und sagst den Passagieren, dass sie zu den Rettungsbooten gehen müssen, von ruhig und gelassen bis Panik auf der Titanic. Und da frage ich mich, wie soll ich Panik auf der Titanic darstellen, ohne dass meine Nachbarn aufwachen? Sowas mache ich dann nicht, dann wähle ich eine andere Aufgabe.
1: Das ist ja das Schöne, man kann immer mindestens zwei Aufgaben auswählen. Wir spielen sogar immer so, deswegen die Spielregel weil muss man bei einem solchen Spiel nicht unbedingt so ernst nehmen. Wir machen es sogar immer so, dass man aus vier Sachen sogar auswählen kann, äh, Vorderseite und Rückseite der Karte. Und da findet immer jemand was Schönes, was ihm oder ihr gefällt, eben bis hin zu diesen Pantomime-Aufgaben, die ja vielleicht der eine oder andere nicht mag, aber andere genau finden, das ist die Abwechslung, die das Spiel äh, so gut darstellt. Und das hat Maria auch schon sehr schön dargestellt. Äh, wie das äh, toll rüberkommen kann, dieses Spiel. Dann kommen wir direkt äh, zum äh, nächsten Spiel. Ich habe mich entschieden, äh, ja, von unterhaltsam bis zum schweren dann am Ende. Und das zweite, sehr unterhaltsame Spiel, sage ich direkt, äh, das wir jetzt hier vorstellen werden, ist deswegen äh, das Spiel So Clever von François Romain. Das ist im Verlag Repos Production erschienen. Udo, erklär doch mal den Titel. So clever, was soll das denn heißen?
3: Das hat mit dem Material zu tun, denn jeder von uns bekommt als Tableau so ein Plastikteil, das wie ein Kleeblatt geformt ist. Das ist auch schon Teil des Clues dieses Spiels. Es ist ein Wortrate- und Wortumschreibespiel in der Tradition von, könnte man sagen, Codenames oder eher noch Codenames-Duett, denn wir spielen kooperativ. Und bei diesem Spiel umschreibe ich Begriffe mit einem anderen Begriff, also mal angenommen ich hätte jetzt Trommel und Dorf zu umschreiben, da könnte ich dann zum Beispiel Protestcamp sagen, weil das ein bisschen beides umfasst, Trommel und Dorf eben. Und dieses besondere Spielmaterial, das ich eben erwähnt habe, macht dieses Spiel fast selbsterklärend, denn ich habe dieses Kleeblatt und da sind so kleine Knubbel drauf und die Karten, die wir haben, sind quadratisch und haben Löcher und die stecke ich da einfach drauf. Dadurch ergibt sich automatisch eine quadratische Anordnung der Karten und es weisen immer zwei Begriffe in Richtung eines Kleeblatts dann ist ganz klar, aha, diese Begriffe gehören zusammen und aha, auf dieses Kleeblatt soll ich jetzt eben das verbindende Wort schreiben und das überlege ich mir dann eben für alle Begriffspaare, die ich auf meinem Kleeblatt habe, vielleicht sollte ich nur erwähnen, diese Karten, die man draufsteckt, die haben immer vier Wörter an jeder Seite eins und manche Wörter zeigen eben zu so den Kleeblättern und manche zeigen in die Mitte des Kleeblatts und spielen dann im weiteren Verlauf keine Rolle, also ich schreibe vier Begriffe auf die Kleeblattseiten und dann nehme ich die Sachen wieder raus, mische sie verdeckt, tue noch eine vom Stapel dazu, die anderen machen das parallel auch und dann versuchen wir unsere Rätsel zu lösen. Es werden also meine Karten dann aufgedeckt und die anderen müssen versuchen, die Karten wieder so reinzustecken, wie sie ursprünglich waren. Und dann diskutieren sie da eben drüber. Also man zum Beispiel jetzt da liest, auf dem da steht Blitzableiter und dann findet man eine Karte, da steht Dach drauf, dann hat man sofort den Verdacht, dass die da wahrscheinlich hingehört, weil der Blitzableiter ist ja auf dem Dach. Jetzt muss man sich überlegen, ist es die linke Karte, die hingehört oder die rechte Karte und dann ist eben wichtig, was steht noch auf der Karte mit dem Dach. Also links steht jetzt, sagen wir mal, Museum und auf dem linken Kleeblatt steht Ahoi. Museum und Ahoi würde ich sagen, nee, passt eher nicht so. Das steht rechts und dann steht bei Dach rechts Kanal und auf dem Kleeblatt steht Schilf. Und dann denkt man, jawohl, das passt ja super. Blitzableiter Dach, Kanal, Schilf. Und dann geht es eben darum, jetzt noch die andere Karte zum Blitzableiter zu finden. Und da findet man dann vielleicht eine Karte, wo Donner drauf steht und dann müsste Werbung zu erheuen und da denkt man auch wieder, das passt ja gar nicht. Und dann sucht man weiter und dann findet man vielleicht irgendwann Klinge und denkt so Klinge und Dach, naja, könnte sein, Blitzableiter. Hätte man das nicht besser machen können und überlegt, nee, Klinge, Dach, was hätte ich denn da geschrieben? Mir haben wahrscheinlich auch gar nichts anderes eingefallen. Eigentlich ist Klinge, Dach super und so tastet man sich dann voran. Und das Tolle ist eben, dass jede Karte immer in zwei Richtungen passen muss. Dadurch kann man dieses Rätsel überhaupt nicht mehr lösen. Dadurch Zusammenhänge und man kann dann eben sich so durchkombinieren. Und das machen wir wie gesagt mit allen Kleeblättern und dann gibt es hinterher eine Punktwertung, je nachdem wie gut wir das gemacht haben. Ich muss aber sagen, diese Punktwertung war meistens irrelevant, wenn man uns einfach gefreut, ob wir es geschafft haben oder nicht. Und wenn man merkt, wir können das super gut, dann kann man auch mehr Karten nehmen, dass man nicht nur eine vom Stapel dazu nimmt, sondern zwei oder drei. Dann wird es aber auch wirklich ganz schön schwierig. Ich hatte gesagt, es ist in der Tradition von Codenames, aber es ist eben deutlich einfacher als Codenames, weil bei Codenames muss ich 25 Begriffe auf einen Schlag im Blick haben und ich muss den ganzen Tisch absuchen, welche zusammenpassen muss abgrenzen, welche nicht dazu passen, muss mir dann ein Wort ausdenken. Das führt mitunter zu langen Denkpausen. Hier habe ich einfach zwei Begriffe, die ich zusammenfügen muss und fertig. Und das mache ich viermal und damit ist es getan. Das Spiel erklärt sich super durch sein Material, es hat großen Aufforderungscharakter und was auch toll ist, man nimmt beide Rollen ein. Ich bin also einerseits derjenige, der ein Rätsel stellt und dann bin ich auch derjenige, der ein Rätsel löst. Dann sehe ich die Schwierigkeiten auf beiden Seiten, wenn ich das mache und erlebe auch die Erfolgserlebnisse auf beiden Seiten. Ich finde es auch super, dass es kooperativ ist, denn dadurch müssen wir uns nicht streiten, welche Wörter gelten oder nicht. Das kann jede Runde für sich selbst festlegen, wie streng sie da ist. Und was ich eben auch schon kurz angedeutet habe, dadurch, dass die Karten eben auf zwei Seiten passen müssen, kann man nicht einfach irgendwie wild vor sich hin assoziieren, sondern man kann es quasi ein bisschen logisch lösen, indem man guckt, was scheint mir jetzt am wahrscheinlichsten von dem, was hier zusammenkommt. Das, was ich am merkwürdigsten am Spiel finde, ist die Tatsache, dass ich meine, es geht super gut zu zweit und auf der Schachtel steht ab drei Personen. Ich weiß nicht warum. Also ich denke, dem Verlag war es wohl sehr wichtig, dass man diskutiert und dass man gemeinsam Lösungen findet. Ich denke, das kann man machen, das ist auch schön, aber man muss nicht. Also man kann das auch sehr gut zu zweit spielen und dann wird halt nicht diskutiert, sondern man versucht es einfach zu lösen, was der andere gemacht hat. Ich glaube, ich höre erstmal auf, dann könnt ihr ein bisschen was sagen. Ich kann da vielleicht noch mehr sagen.
1: Ja, Martina, was würdest du denn ähm, jetzt empfehlen für eine Lustige Runde, die abends zusammensitzt, äh, Top Ten oder so Clever. Also gewisse Ähnlichkeiten sind ja auf alle Fälle da. Es ist wirklich sehr kommunikativ beides, es ist beides sogar kooperativ. Äh, man muss sich auch nicht so richtig um die regel kümmern. Ähm, irgendwie sind die Ähnlichkeiten vorhanden.
4: Das auf jeden Fall. Ich würde nur sagen, so Clever, da brauche ich schon auch eine Gruppe, die gerne mit Wörtern spielt. Denn das kann sehr unterschiedlich sein, wie gut die Leute die Begriffe zusammenfassen können. Das kann halt schon manchmal dazu führen, dass fast alle fertig sind und nur einer noch überlegt und äh, sich dann auch in dem Moment schlecht fühlt, weil er einfach so lange überlegen muss. Ne? Das kann schon auch bei so Klever passieren, aber weil Udo ja gerade Codenames genannt hat, was halt viel besser ist, dadurch, dass wir alle zusammen gleichzeitig unsere Kleeblätter ausfüllen, ähm, hockt man da halt nicht und wartet, bis der erste Tippgeber sozusagen herausgefunden hat, wie er die Wörter verbindet, sondern wir machen das alle gemeinsam zur gleichen Zeit und meistens funktioniert das auch gut. Einen Kritikpunkt habe ich, das sind die Kleeblätter. Die haben zwar einen total hohen Aufforderungscharakter, aber dadurch, dass ich ja nicht will, dass die anderen meine Kärtchen sehen, halte ich das ja irgendwie hoch. Und wenn ich das hochhalte, fallen mir die Kärtchen teilweise runter. Das, was man machen kann, ist sich von irgendwoher Sichtschirme besorgen, um die da drumherum zu stellen oder so. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde wenn man irgendwie die Noppen größer gemacht hätte oder das hätte man bestimmt mit wenig Aufwand hinkriegen können, dass das bei den Kleeblättern nicht so leicht runterfällt. Das ist
2: etwas, was mich an dem Spiel stört. Ja, das hat mich auch gestört. Ich habe das auch probiert. Dann sind mir erst mal zwei Kärtchen runtergefallen. Dann habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich aber festgestellt, die anderen sind so mit ihren eigenen Kleeblättern beschäftigt, die gucken eh nicht. Und habe es dann auf den Tisch gelassen und einfach nur so ein ganz bisschen so schräg gekippt, sodass sie nicht alles sehen. Das hat gut funktioniert. Bei uns war es so, wir hatten zwei absolute Gelegenheitsspieler in einer Runde und die haben prompt angefangen zu mogeln, ohne dass sie es wussten. Die haben sich die Kärtchen erstmal, also die haben nicht einfach gezogen, draufgepackt, sondern die haben sich die Kärtchen so hingelegt, dass sie, dass das möglichst gut zusammengepasst hat. Das fand ich dann auch okay. Ich selber habe dann die normale Variante für mich gespielt und habe das genommen an Wörtern, was kam. Und dementsprechend war ich auch relativ lange also länger als die anderen dann beschäftigt mit dem Wörtersuchen, was mich sehr überrascht hat, positiv überrascht hat. Ich habe mir das angeguckt, habe es dann wieder abgenommen und dachte danach, oh verdammt, wenn ich jetzt selber nicht mehr weiß, wo die Karten hingehören, <lacht> habe ich mir gewünscht, ich hätte vielleicht ein Foto mit dem Handy gemacht. Aber als dann geraten wurde, habe ich festgestellt, es ist doch irgendwie in meinem Kopf alles drin. Also es hat, war alles abgespeichert, obwohl ich mich nicht groß bemüht hatte. Ja, das hat mich sehr positiv überrascht und dann hat mir auch die Diskussion im Anschluss tatsächlich gefallen. Also zu zweit habe ich es jetzt noch nicht probiert, aber nach dieser stillen Phase, wenn jeder vor sich hin grübelt, dann dieses gemeinsame Überlegen und sich dahin tasten, das ist für mich der Reiz an dem Spiel. Und die Punkte waren bei uns auch ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Also die haben, die, ich habe das noch ausgerechnet, aber die anderen haben sich da kaum für interessiert.
1: Also ich hatte keine echten Probleme mit dem Material. Andere schon mal schon, habe ich mal gesagt, stellt euch nicht so an, das funktioniert schon irgendwie. Und äh, das Spiel ist dafür auch gut genug, dass man sich mal ein bisschen anstrengt. Also einfach mal ein bisschen was gerade halten, das schafft dann irgendwie doch noch jeder. Zumal mit dem Abgucken beim anderen, äh, so wird ja bei einem kooperativen Spiel äh, nicht gespielt, äh, da kann man es auch bleiben lassen. Was ich äh, an dem Spiel allerdings zu kritisieren habe und wo ich dann auch Udo doch deutlich widerspreche, also das ist jetzt keine verbesserte Version von Codename, sondern eben eine ganz klare Schmalspurversion von Codenames. Das macht auch Spaß, kein Thema, aber es bleibt dabei. Es ist so abgespeckt, dass die Kreativität gerade im Vergleich dann doch deutlich auf der Strecke bleibt. Und das führt eben nicht dazu, dass diejenigen, die bei Codenames schon immer ihre Schwierigkeiten hatten, dann auf einmal die Sachen schnell geregelt gekriegt haben. Das ist so, dass Leute, die bei Codenames gut sind, ganz schnell einen passenden tollen Begriff finden, um die zwei miteinander zu verbinden. Und die, die bei Codenames äh, es nicht so gut schaffen, die brauchen dann oft minutenlang, um das hinzukriegen, dass die anderen schon anfangen, ungeduldig äh, zu werden. Das Einzige, was ihnen erspart bleibt, ist diese Peinlichkeit, dass sie immer nur es schaffen, zwei Begriffe miteinander zu verbinden. Weil das ist natürlich bei Codenames äh, die Königsdisziplin, nicht nur zwei Begriffe zu verbinden, sondern drei, vier oder manchmal vielleicht sogar fünf. Und Da gibt es natürlich Leute, äh, die schaffen manchmal mal vielleicht nur einen Begriff. Dieses Gefühl kriegt man aus diesem Spiel nicht raus, dass es eben doch nur eine Kopie auf einer ganz schmalen Basis ist und deswegen sage ich mal, ich finde es auf der einen Seite gut, aber ein bisschen Kritik muss in dieser Runde dann am Ende doch schon mal erlaubt sein.
3: Da fühle ich mich jetzt aber missverstanden, wenn du sagst, ich hätte gesagt, es ist eine verbesserte Version von Codenames, das habe ich nicht gesagt oder wenn gesagt habe, widerspreche ich mir hiermit. Codenames ist eins meiner Lieblingsspiele, deswegen ist es ganz schwierig, das zu verbessern, insbesondere Codenames Duett nicht. Es ist, wie du sagst, eine Vereinfachung, aber es hilft ganz vielen Leuten rein, weil man eben nicht diese Hürde hat, 25 Begriffe auf einmal zu erfassen, sondern man muss nur zwei. Das ist wirklich eine tolle Erleichterung. Und es muss ja nicht bei So Clever bleiben. Wenn man merkt, wenn man macht, hat total Spaß an diesen Wortspielen, dann kann man die anderen auch noch spielen, die es da so gibt.
2: Ich oute mich mal als Nicht-Codenames-Fan. <lacht> Gerade Codenames-Duett fand ich irgendwie, das war nicht wirklich meins. Ich habe aber mit So Clever, da fühle ich mich wohl, äh, auch mit den Runden, den ich spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es in einem Jahr oder so noch häufig raushole, aber für einfach mal eine Runde am Anfang oder am Ende des Abends gefällt es mir sehr gut. Gerade diese Diskussionsphase und vor allem so Hausregel ist das jetzt ja schon mehr oder weniger, dass man einfach auch sagt, Leute, die da nicht so wortaffin sind, dass man dann einfach sagen kann, such dir eine Seite von der Karte aus, wenn es dir schwerfällt. Dann musst du nicht genau das nehmen, was da ähm, oben liegt, sondern vielleicht etwas, wo dir auch ein Begriff zu einfällt. Also es ist schon eine sehr ja, nette Variante, also nett in Form dass es auch Leuten, die nicht so mit Wörtern jonglieren mögen, gut gelenkt bei etwas zu finden.
4: Was mich halt echt überrascht hat, ist, dass, dass das Spiel ist, was bisher am häufigsten ausgeliehen wurde. Also, was danach meinen wenig runden sozusagen gefragt wurde, kann ich das mitnehmen, ich möchte das gerne nochmal spielen oder so. Das ist im Moment das Spiel, was am häufigsten nach den Spielerrunden mitgenommen wurde und gefragt wurde, kann ich das erst in zwei Wochen wiederbringen und so. Das hat mich selber überrascht, weil, ich oute mich jetzt auch, ich bin auch eher die Codenames-Fraktion und... Mir gefällt es schon mehr, mich ein bisschen mehr mit den Wörtern zu beschäftigen und das zu jonglieren. Aber ich finde, es ist eine gute, kleine Alternative, die auch, finde ich, immer noch relativ anders als Codenames ist. Auch wenn ich zwei Wörter miteinander verbinde. Aber das Besondere an Codenames ist ja, dass ich mehr Wörter immer versuche zu verbinden.
1: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, nachdem wir diese lustigen Sachen, die man auch gerne in größeren Gruppen spielen kann, ähm, abgehandelt haben, kommen wir zu einem jetzt edel aussehenden Karton. Auf alle Fälle schon mal. Ist auch was äh, Schönes drin zu finden. Das Spiel heißt äh, Project L. Ist von äh, äh, sorry für meine fehlerhafte, wahrscheinlich tschechische Aussprache. Michal Mikesche, Jan Sukal und Adam Spanel. Erschienen im Verlag äh, Cubator Und äh, Martina Fuchs äh, hat uns äh, dieses Spiel mitgebracht und sagt, das ist momentan ihre Lieblingsneuheit.
4: Ich bin die Tetris-Generation. Ich bin damit aufgewachsen. Es sind einfach schöne Steine, die einen an Tetris erinnern. Wenn ich dieses Spiel spiele, habe ich ständig die Tetris-Melodie im Kopf und freue mich darauf zu spielen. Und was du schon gesagt hast, in diesem sehr edel aussehenden Karton, haben wir ganz viele Steinchen in Tetris-Optik. Allerdings nicht nur Vierer-Steinchen, sondern es gibt Einer-Steinchen, Zweier-Steiner, dreier und Vierer-Steine. Und die sind unterschiedlich geformt. Und ich habe am Anfang zwei Steine, ein Einer- und ein Zweier-Stein. Und dann darf ich, wenn ich dann bin, drei Aktionen machen. Und diese drei Aktionen darf ich mischen, wie ich möchte, außer Einer. Ich kann zum Beispiel mir ein Auftragspuzzle nehmen. Also wir haben so Auftragskarten liegen und mit diesen Auftragskarten kriege ich kleine Belohnungen, wenn ich sie denn fertig puzzle. Dann darf ich einfach mir einen Einsatzstein nehmen oder ich darf einen Stein aufwerten oder umtauschen oder ich darf einen Stein in meine Puzzleaufgabe legen. Deswegen ist das schon auch ein Puzzlespiel. Also es ist so zweigleisig, dieses Spiel. Dann habe ich aber noch eine Aktion, die darf ich nur einmal machen von meinen drei Aktionen. Das ist die Meisteraktion. Wenn ich darf bis zu vier Auftragskarten vor mir liegen haben und mit dieser Meisteraktion darf ich von den Steinen, die ich besitze, in jede dieser Aufgaben einen Stein legen. Und das ist natürlich die Aktion, die besonders gut geplant werden muss. Deswegen, es ist es nicht ganz so einfach, wie es klingt, dieses Spiel erfolgreich zu spielen, gerade wenn man es mit Leuten spielt, die es schon häufiger gespielt haben. Denn es ist ein Engine-Builder für mich in reinstform. Also ich fange mit einer ganz kleinen Engine an, mit zwei kleinen Steinen. Und je länger ich spiele, umso mehr Steine bekomme ich. Denn meine Belohnungen, wenn ich diese Auftragskarten erfülle, sind weitere Steine und Punkte. Manche haben gar keine Punkte. Die leichten Aufträge haben ein bis zwei Punkte. Später die schwierigen Aufträge drei bis fünf. Die bringen dann aber auch kleinere Steine nur noch. Und so versuche ich meine Engine aufzubauen, denn im Gegensatz dazu, dass man ganz oft Sachen verliert, wenn man sie verbaut, behalte ich hier immer alle Steine. Und das ist wirklich, dass dieses Spiel gibt ein gutes Gefühl. Ich puzzle so ein bisschen vor mich hin, ich nehme meine Auftragskarten. Wenn ich was fertig gepuzzelt habe, kriege ich direkt ein neues Teil, was ich dann auch wieder einsetzen kann und ich verliere die Teile nicht. Rundrum ein Wohlfühlspiel für mich.
1: Udo, findest du auch, dass dieses Spiel so rund funktioniert
3: oder ist
1: das Wohlfühlen an
3: der Stelle nicht ganz so groß? Es funktioniert tatsächlich absolut rund und Martina hat auch schon das für mich wichtigste Stichpunkt gesagt, den für mich wichtigsten Stichpunkt, nämlich engine So also Sowas meine ich noch nie gespielt zu haben an puzzle engine Builder. das kommt mir sehr neu vor. Also Puzzle-Wettrennen gab es schon, aber puzzle engine Builder eben, das ist schon mal eine Stufe anders. Ich muss also zusehen, dass ich neue Steine kriege, ich muss flüssig bleiben, dass ich immer was setzen kann. Ich muss immer auch überlegen, wann nehme ich das zweite, wann das dritte, nehme ich noch ein viertes Puzzle dazu, die ich gleichzeitig puzzle. Das ist schon wirklich ganz interessant. Es ist auch ein schnelles Spiel mit einfachen Zügen, leicht zu erklären. Und ich finde auch das Design wirklich toll, also dass diese Pappen nicht einfach ähm, nur was sind, wo man drauf liegt, sondern richtig Vertiefungen drin, dass die Steine da festhalten. Dann ist die Optik sehr edel und dann sind da auch noch so Punkte drauf, dass man genau sehen kann, wie viele Flächen fehlen mir dann noch? Was passt da noch rein? Was muss ich wohin legen. Das ist alles soweit super. Es ist nur ein Spiel ohne große Überraschung. Also ich kann das spielen, aber ich weiß, nächstes Mal wird es wieder so ähnlich sein und übernächstes Mal wird es auch wieder so ähnlich sein. Es ist nichts, wo ich jetzt große Emotionen habe. Es kommt mir sehr mathematisch vor und ich kann da auch super rausfinden, ob ich besser rechnen und puzzeln kann als die anderen. Aber für mich ist da ein bisschen wenig ja, wenig. Spiel und Überraschung drin. Deswegen ist es kein schlechtes Spiel, es ist ein völlig okayes Spiel, weil es auch wirklich super gut aufgemacht ist, aber ich würde nie darauf fiebern, dass morgen wieder der nächste Project L-Tag ist. Marie,
1: Project L-Tag, gab es das bei dir wenigstens schon mal?
2: Ja, also schon. Ich bin ein großer Tetris-Fan, ebenso wie Martina. Ich hatte zwar früher keinen eigenen Gameboy, ein Kindheitstrauma, aber man kann ja mit Freunden dann äh, irgendwie sich den Gameboy ausleihen und Tetris spielen. Und deswegen hat mich das Spiel gleich angesprochen. Ich muss da auch Udo zustimmen, die Haptik, die Wertigkeit. Also es ist ganz, ganz herrlich. Ich mag es auch, diese Steine so durch die Hände klimpern zu lassen. Da kommt dann so ein bisschen so ein Onkel-Dagobert-Effekt bei mir mit den Münzen im Geldspeicher. Aber ich würde es auch so in die Kategorie, ich ähm, nehme da mal einen vom Brettspielblock geprägten Begriff, Kaffee- und Kuchenspiele einsortieren. Es ist einfach ein schönes Spiel für zwischendurch. Es dauert ja ungefähr 30 Minuten, wo man sich hinsetzt, sich daran erfreut, dass man einfach seine Engine aufbaut, äh, dass man immer schauen muss, Möchte ich jetzt diese große, dicke Aufgabe machen und dafür auch einen größeren Stein bekommen oder versuche ich noch ein bisschen mit meinen kleinen Fitzelsteinen zurechtzukommen? Das ist ja auch mal so ein bisschen ein Abwägen. Gerade so in entspannten Rahmen macht es mir sehr viel Spaß. Was mich auf jeden Fall an dem Spiel stört, ist, äh, es ist ja dreisprachig ähm, und dementsprechend die Spielerhilfe auf äh, Deutsch hat auf der Rückseite die französische Variante. Die englische hat ein extra Sheet und da ist mir die Schrift zu klein. Ich kann es lesen, aber ich kenne Leute, die es nicht mehr gut entziffern können auf diesem schwarzen Hintergrund. Und ich finde es unheimlich wichtig bei Spielen, dass auf sowas wie Schriftgröße geachtet wird. Das hat für mich was mit Barrierefreiheit zu tun. Das ist definitiv zu klein geraten. Ja, Die Symbole für das Aufwerten der einzelnen Tetrosteine, das passt alles. Nur diese Aktionsbeschreibungen, die da sind, die könnten wirklich einen Hauch größer sein. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten, ich finde es jetzt nicht herausragend, aber ich mh, finde, es hat seinen Reiz tatsächlich. Also mir gefällt das. Ich würde gerne direkt was zu Udo sagen. Ähm,
4: ich bin da gerade nicht so zwischengekommen. Ähm, und zwar diesen Widerspielreiz, den sehe ich wirklich darin, dass ich jedes Mal komplett anders spiele, je nachdem, welche Aufträge ich am Anfang nehmen kann. Also je nachdem, wie ich am Anfang gucken kann, auf welche Karten ich komme also auf welche Steine ich komme, dementsprechend muss ich jedes Mal anders spielen. Und das finde ich relativ spannend, muss ich sagen. Und mir ist das schon relativ häufig passiert, dass ich gesehen habe, boah, wie spielen die das denn, das will ich beim nächsten Mal ausprobieren. Deswegen hat für mich dieses Spiel immer noch einen unheimlich hohen Wiederspielreiz und ich freue mich gerade wirklich immer noch auf jede Partie.
2: Aber es kommt natürlich auch nicht ständig auf den Tisch, das muss ich auch sagen. Was ich noch gerne ergänzen würde, ist, dass äh, es natürlich schon sehr solistisch sich anfühlt. Aber man muss auch trotzdem darauf achten, ob jemand Tempo macht. Ob jemand sagt, äh, er nimmt sich jetzt schnell Aufgaben aus der Mitte, damit das Spiel dann auch bald zu Ende ist. Da muss man schon gucken, dass man seine Sachen auch passend fertigstellt und sich dann nicht übernimmt. Das kostet deutlich Punkte. Das ist noch so ein kleines ergänzendes Element bei dem Spiel, was mir ganz gut gefällt. Also es ist so für, für gelegentlich, sonntags wir das zu so Kaffee und Kuchen, mag ich das gerne.
1: Also ich möchte ihm widersprechen, also Wohlfühlspiel kann ich überhaupt nicht in diesem Spiel entdecken, da haben sich schon so viele Leute massiv geärgert über dieses Spiel und weil es nämlich diese enorme timing Herausforderung hat, das ist nämlich so plötzlich zu Ende und der Versuch irgendwie mal so ein Fünfer-Tetris voll zu kriegen, ist ja schon fast per se zum Scheitern verurteilt, weil man nimmt sich dann was und schon ist das Spiel zu Ende, weil der Stapel ähm, ist aus und äh, das dann rauszufinden, wie man das sinnvoll hinkriegt, dass man zum Spielende hin dann auch noch ordentlich Punkte macht, das ist so eine große Herausforderung, dass ich glaube, es gehört inzwischen zu meinen meistgespielten Spielen äh, dieses Jahrgangs sogar, weil immer wieder nachgefragt wird, wie komme ich da äh, am Ende hin ordentlich raus? Also ergänzend zu dem, wo Martina sagt, am Anfang äh, kommen unterschiedliche Sachen äh, auf den Tisch, womit man überhaupt diese Engine erst beginnt und dann vielleicht schon denkt nach kurzer Zeit, das klappt ja gar nicht, also kommt ja richtig Spannung auf, dann kriegt man dann doch wieder, findet man doch einen Kniff, wie man es machen kann, äh, wie man da rauskommt und äh, die Herausforderung, ordentlich äh, zu spielen, also wirklich eigentlich immer nur Meisterzüge zu machen, das ist ja die die Herausforderung. Alles andere sind ja eher so Hilfskonstrukte, die man da macht. Und jedes Mal, wenn man irgendwie nur einen Stein aufwertet, hat man das Gefühl, man hat schon wieder das Falsche getan, weil eigentlich das Richtige wäre ja wieder ein Meisterzug gewesen, damit man da weiterkommt. Genau diesen Punkt, diesen Aufbau, ich glaube, den finde ich wirklich enorm reizvoll und ähm, das Spiel ist nicht nur formal originell, ich finde es auch in seinem Ablauf absolut großartig.
4: Ich mag auch gerade, dass es so runtergebrochen ist. Also für mich ist es wirklich dieser, dieser Engine-Bilder auf kleinstem Format. Das finde ich für mich total spannend und äh, erlebe ich auch in jeder Partie anders. Also ich bin immer noch nicht da, wo ich sage, ich kann mit jeder Ausgangslage dieses Spiel gewinnen und perfekt spielen, weil ich das immer noch herausfinden muss.
3: Ich finde, es klingt bei euch so niedlich und einfach, so Kaffee- und Kuchenspiel, das finde ich nicht. Ich habe ganz viele Runden gehabt erstmal, wo die Leute gar nicht den Meisterzug verstanden haben, wo sie viele Runden lang den nicht gemacht haben, obwohl das der beste Zug ist, den man unbedingt immer wieder machen muss, die haben den Wert nicht gesehen. Gut, da kann man sagen, mit Erfahrung lernen sie es, aber es gibt eben auch Runden, da merken die Leute schon nach einem Drittel des Spiels, die sind total weit hinten und sie werden nie wieder rankommen, weil eben je mehr Material man hat, desto mehr kommt man voran. Es ist einfach ein Spiel, manchen liegt das, manchen liegt das nicht. Es nimmt nicht so Leute mit wie Top Ten oder so Clever. Und ähm, ja, es ist schon spezieller, als es hier bisher dargestellt worden ist, finde ich.
2: Vielleicht hätte ich auch dazu sagen sollen, dass Kaffee- und Kuchenspiel für mich auch so ein bisschen heißt, es ist natürlich einerseits Wohlfühl, aber andererseits ist da dann auch Raum, um einfach mal für sich so ein bisschen zu tüfteln. Also es ist dann nicht irgendwie so die laute Spielerunde am Abend, wo man dann vielleicht ein Spiel auch mit ordentlich Interaktion sucht oder so, sondern es ist Raum, sich da hinzusetzen und nach dem Stückchen Kuchen <lacht> guckt man dann, wie mache ich jetzt meine nächsten Aktionen, wenn ich dran bin. Ja, die meiste Aktion ist in der Tat das Kniffligste zu verstehen. Kommt dann halt drauf an, wie, wie der Erklärbär oder die Erklärbärin das dann zur Not in Erinnerung ruft, habe ich den Eindruck. Aber das Tetris-Thema holt halt einfach auch unheimlich ab. Also gerade so in der Generation Gameboy, das spricht an und ich, ich mag das Spiel auf jeden Fall, auch wenn es jetzt vielleicht nichts ist, was ich jeden Tag brauche.
1: Ja, ich denke auch. Also die taktische Herausforderung, da muss ich Udo zustimmen, ist für viele Menschen schon groß. Wobei ich da ja auch sage, genau dass die Herausforderung, es beim zweiten Mal zu versuchen, weil dann haben es dann meist doch alle begriffen, nicht wie der Meisterzug geht, sondern den Wert des Meisterzugs äh, zu erkennen. Obwohl er ja schon so einen passenden Namen hat, äh, muss man dann doch mal erstmal drauf kommen, warum man es macht. Ja, das war eine gewisse taktische Herausforderung jetzt bei Project L und äh, wir kommen jetzt zur nächsten taktischen Herausforderung, die sogar ein bisschen strategisch vielleicht ähm, angelegt ist und äh, das ist das äh, Spiel äh, Witchstone. Es ist auf alle Fälle schon im Kennerspielbereich ähm, angelegt, also jetzt nichts für absolute Spiele Anfängerinnen und Anfänger ähm, geeignet. Es ist von ähm, Rainer Knizia und, und Martino Kayakira und es ist erschienen im A&A Games Verlag und bei Hoch in Deutschland. Dieses Spiel greift eine Idee von Rainer Knizia auf und die finde ich ganz brillant äh, gelöst. Es ist nämlich das Spiel Einfach Genial, das vor vielen, vielen Jahren ja erschienen ist. Und Einfach Genial ist, äh, so wie es heißt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, konkreter beschrieben, ist es so eine Art Domino. Also du hast äh, Steine mit zwei Seiten, die aneinandergelegt werden müssen. Und zwar, dass die beiden Seiten oder eine Seite immer an die nächste passt von diesem Stein. Und die sind aber in dem Fall eben nicht quadratisch diese Steinhälften, sondern sechseckig. Und so entstehen nicht nur lange Reihen, sondern entstehen Flächen und je größer eine Fläche wird, eine farbige Fläche, desto besser ist das. Aber einfach genial ist ja nur ein abstraktes Spiel. Nur ist gut, ist ja trotzdem ein geniales Spiel. Aber mit Witchstone wird aus dieser abstrakten Spielidee auf einmal eine lebendige Spielidee. Und das äh, fand ich etwas, äh, auf die Idee hätte man eigentlich schon lange kommen müssen. Aber ist es ist gar nicht so einfach, darauf zu kommen. Und ich weiß auch gar nicht, äh, wie viel... Einfluss Rainer Knizia auf dieses Spiel selber hatte oder ob sein Co-Autor hier einfach diese neuen Sachen eingebracht hat. Lebendiges Spiel heißt für mich, dass dieser Mechanismus von einfach genial und jeder hat jetzt sein eigenes Spielfeld vor sich, sein, ein, sein eigenes einfach genial Tableau und da sind dann auch wieder Symbole drauf und wenn ich da jetzt große Flächen mit einem Symbol mache, dann bekomme ich dadurch mehr Aktionen. Und zwar gibt es unterschiedliche Aktionen, sechs Stück, glaube ich, sind es, mit denen ich dann auf dem Brett was machen kann anschließend. Das Größte ist, dass man sozusagen eine Art Landschaft mit Wegen, also Verbindungen, und ähm, Immobilien, also Hexen in dem Fall, nein, es ist nicht Siedler von Katan, sondern man hat es äh, eingebaut ähm, in ein äh, Hexenzauberer-Szenario, also obwohl da tatsächlich Straßen und ich sage deswegen Immobilien, wenn die Hexe erstmal irgendwo steht, dann steht sie auch, dann bringt sie mir auch zwei Siegpunkte. Ähm, dann ähm, hat man da tatsächlich eine Landschaft, die dann so entsteht und wo man glaubt, man kann sich ausbreiten in der Landschaft und daneben gibt es noch als weitere Aktion nochmal einen Rundlauf von einer Figur, es gibt nochmal einen Zauberstab, eine, so eine lange Skala, an der man langläuft und bei den meisten Aktionen kommt es darauf an, dass man versucht, da irgendwo besonders schnell zu sein, dass man den anderen Mitspielerinnen und Mitspielern den Platz wegnimmt oder den, äh, den Vorsprung gewinnt, weil dann kriegt man anschließend mehr zusätzliche Aktionen und meistens, nicht immer, aber meistens auch mehr Siegpunkte, wenn man irgendwo zuerst ähm, angekommen ist und man muss sich versuchen, irgendeinen Schwerpunkt zu machen und äh, es beginnt ja dadurch, dass man eher zufällig zieht mit seinen einfach genialsteinen oder Pappplättchen in diesem Fall und man muss eine Taktik dann danach auswählen, was man jetzt zufällig so legen kann, wo kann man seinen Schwerpunkt setzen, in welchem Bereich und wie kommt man vorwärts? Und so ist wirklich jede Partie anders und man versucht natürlich irgendwelche Schwerpunkte zu setzen und versucht mal rauszufinden, was bringt es mir, wenn ich zuerst die Verbindung gelegt habe oder wenn ich zuerst im Pentagramm diesen Rundlauf gemacht habe, um da als Erster die großen Siegpunkte abzugreifen. Also diese Möglichkeiten rauszufinden, die sind eine, eine Umsetzung von einem Spiel, wo ich beim ersten Lesen erst dachte, da geht es ja nur darum, erinnern, Ähnlich wie bei ganz schön clever, dass man so Kettenzüge macht, weil man gewinnt immer wieder eine zusätzliche Aktion oft. Also man, man, man hat dieses Symbol und mit diesem Symbol werden zusätzliche Symbole generiert mit zusätzlichen Aktionsmöglichkeiten. Da braucht man rechtlich Konzentration auch in diesem Spiel. Also es ist jetzt nichts, was man so aus dem, aus dem Bauch heraus, doch man kann es auch ein bisschen versuchen, aus dem Bauch heraus aber man muss schon sehr konzentriert die verschiedenen Aktionen zu machen und äh, wer dies nicht schafft und sehr lange dabei überlegt, der nimmt natürlich aus den anderen eher den Spaß. Aber ich habe bisher das meistens Runden gespielt, die versucht haben, doch einfach konzentriert die Sachen hintereinander abzuarbeiten. Man hat eine Atmosphäre dann wie bei ganz schön clever und versucht einfach mal konzentriert die Sachen hintereinander zu machen und dann entsteht wirklich ein klassisches Spiel, das eben nicht nur auf einem kleinen Brett, nicht nur abstrakt ist, sondern die wirklich ein großes Brettspielerlebnis ähm, äh, zur Folge hat.
2: Du sagtest gerade abarbeiten. Ich glaube, das war einfach nur eine Formulierung, um zu gucken, dass man jetzt Konzentriert halt dabei sein muss. Da stimme ich dir absolut zu. Als Arbeit habe ich sonst nicht empfunden. Ich habe ganz oft den Vergleich zu Bonfire gehört, was ja nochmal wesentlich komplexer ist. Da gefällt mir an Witchstone äh, sehr, dass es so zugänglich ist im Verhältnis. Dadurch, dass ich hinter meinem persönlichen Sichtschirm eine begrenzte Auswahl von diesen Plättchen habe und dann muss ich mich für irgendwas entscheiden. Und danach auch ein bisschen meine Taktik ausrichten. Ich kann ja schlecht sagen, ich laufe jetzt den Zauberstab ganz schnell hoch, wenn ich die passenden Symbole am Anfang nicht habe. Da muss ich halt erstmal irgendetwas anderes machen. Das gefällt mir sehr gut. Und der, ich nenne es gerne Punktesalat, den das dann irgendwann im Laufe des Spiels gibt, ist natürlich so ein bisschen speziell. Die einen lieben Kettenaktionen und dann das ganze Punktegewusel und die anderen sagen, oh mein Gott, das ist mir irgendwie alles, das fühlt sich so beliebig an. Das finde ich allerdings nicht, denn äh, dadurch, dass die Auslage auch mal ein bisschen unterschiedlich ist, also zum Beispiel auch die Schriftrollen, je nachdem, was da liegt, eine Partie kann ich mir vielleicht ganz viele ähm, Schriftrollen sichern, die mir am Ende des Spiels Siegpunkte bringen. Und in dem nächsten Spiel kommen erst ganz viele andere Karten und dann vielleicht mal so tröpfelweise ein paar Siegpunktkarten und dann muss ich irgendwas anderes machen, um einfach vorwärts zu kommen und Punkte zu kriegen. Was mir auch gefallen hat, ist halt, dass ich das besser erklären konnte, als jetzt so ein komplexes Bonfire. Also da, da kann ich einfach mehr Leute mit catchen, zum Beispiel auch mein Mann, der hat beim Bonfire ja ziemlich schnell abgewunken, hat ein paar Team mit mir gespielt, hat aber gesagt, nee, also brauche ich nicht wieder, das ist mir zu heftig, da kriege ich nicht den Einstieg. Und das ist halt durch diese Plättchen viel zugänglicher gelöst. Was mir nicht so gefallen hat, das ist jetzt auch wieder so ein optisches Gemäkel, war das Cover. Das Spiel selber finde ich gut, von der Grafik und äh, Symbolik und alles, wie es funktioniert. Das Cover ist so ein bisschen 90er-Jahres-Stil. Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, aber das ist jetzt äh, so eine so Kleinigkeit, aber ansonsten hat mir das wirklich gut gefallen und dieses Wetteran-Element finde ich auch richtig klasse, dass man da im Pentagramm schaut, dass man die Boni abgreift, dass man äh, auf dem Zauberstab vielleicht versucht, die Erste zu sein oder der Erste, dass man mit seinen Hexen da das Netzwerk ausbaut und schaut, dass man sich wichtige Gebiete frühzeitig sichert und sich da die Boni abholt. Das ist halt, es ist viel Gewusel mit den Punkten und den Aktionen, aber es macht Spaß, es ist unheimlich belohnt und ich habe gleich in der ersten Partie schon gesagt, oh, nächste Partie, das macht Richtig Laune.
1: Schriftrollen übrigens, äh, weil ich dazu gar nichts gesagt hatte, das sind Spielkarten, die auch nochmal am Rande des Spielbretts liegen. Das ist auch eine der Aktionen, die man machen kann. Ähm, die vervielfältigt sich übrigens nicht. Sonst kommt es ja immer darauf an, dass man möglichst große Fläche auf seinem einfach genial Spielfeld hat. Ne, am Anfang, beim ersten Mal, kriegt man gerade mal eine Aktion und dann kann man nachher vielleicht auch mal sechs, sieben oder acht Aktionen machen, weil man so viel Fläche mit einer Aktionsform gemacht haben. Bei den Schriftrollen ist es ein bisschen anders. Das ist die Auswahl einfach größer. Man kriegt immer nur eine Spielkarte. Aber wenn man eben da eine große Fläche hat, dann hat man eine Auswahl aus der gesamten Auslage von bis zu sechs Karten. Und diese Karten sind allerdings eher am Ende besonders bedeutsam, weil äh, bei vielen von denen eben auch Sieg nochmal winken, aber Siegpunkte, die man unter bestimmten Bedingungen kriegt, dann steht dann drauf, wenn dies und jenes auf dem Spielbrett passiert ist, aus deiner Sicht, dann bekomme ich da was dafür und das kann am Ende durchaus ähm, entscheidend sein, aber wahrscheinlich die meisten Leute fangen gerade nicht mit diesen Schriftrollen, also mit diesen Spielkarten an, sondern sie versuchen am Anfang erstmal anders Schwung in ihr Spiel äh, zu bekommen. Also Marie hatte jetzt äh, nur am Cover was zu mäkeln, da habe ich es gar nicht so genau drauf
3: geguckt. Aber
1: Udo hat auch noch einen Einwand gegen das
3: Spiel. Nein, ich habe keinen Einwand. Ich wollte einfach nur was sagen. <lacht> Grundsätzlich finde ich das Spiel auch gut. Ich mag einfach diesen Grundmechanismus, dass ich mir meine Aktionspunkte puzzle und ich finde es echt toll, dass ich da rumprobieren kann und einfach gucke, wie setze ich meine Schwerpunkte diesmal und wie komme ich dabei dann raus, punktemäßig. Eine Frage, die ich mal so in die Runde werfen wollte, wie seht ihr den Startspielervorteil? Ich hatte schon Mitspieler, die haben sich bitterlich beklagt, oh, ich bin Vierter und jetzt ist schon, bevor ich meinen ersten Zug mache, alles weggeschnappt, ich kann ja gar nichts tun, ich scheide aus, Ich mit euch spiele nie wieder so in der Richtung. Habt ihr das auch erlebt oder war das bei euch nicht so?
1: Also mir ist es bisher noch nicht aufgefallen, also hat sich noch gar keiner beklagt, meist hat das immer gut funktioniert, ich weiß aber auch nicht, vielleicht spielt ihr irgendwie besonders hart, ich habe Lass inzwischen auch den Sichtschirm weg, äh, weil der Sichtschirm meistens auch keine Rolle spielt. Also äh, wer da die fünf Blättchen vor sich hat, also wenn man Leute am Tisch hat, die zusätzlich zu den eigenen Überlegungen immer noch auch noch gucken, was die äh, Gegnerinnen und Gegner an Möglichkeiten da vor sich haben, ich glaube, dann würde mir das Spiel wahrscheinlich auch äh, viel zu lange dauern. Und äh, wer da dreimal hin und her rechnet und die Züge dann womöglich auch noch rückabwickelt, äh, die er oder sie da gemacht hat, dann wird das Spiel auch ähm, zu sehr kompliziert und es kann einfach auch viel Spaß machen, wenn man einfach die richtigen Leute am Tisch hat, äh, die das einfach ähm, locker spielen.
4: Ja, also da muss ich halt ganz klar sagen, das ist mein Problem, dieses Spiel zu viert zu spielen. Mir ist die Downtime teilweise einfach viel zu groß, weil die Kettenzüge, die ich machen kann, die ja genau dieses Belohnungssystem haben, die so Spaß machen, bei ganz schön clever. Da mache ich das aber teilweise ja gleichzeitig und relativ schnell. Hier können die Kettenzüge echt ewig dauern. Und ich kann nicht unbedingt, auch wenn es ein äh, dieses Puzzeln auf dem eigenen Tableau recht solitär ist, kann ich meinen Zug nicht komplett vorplanen in der ganzen Downtime, die vor mir ist. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein relativ großer Kritikpunkt. Also den ich einfach nicht als schönes Spielgefühl erlebe, weil ich in der Downtime eher ein bisschen gelangweilt bin. Also das ist für mich ein großer Kritikpunkt. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass das Thema für mich so überhaupt nicht rüberkommt. Also klar, ich habe da den schönen Zauberstab und ich habe diese Schriftrollen und ich habe irgendwelche Türme und Hexenfiguren, die ich setze und Zaubererfiguren, die ich setze. Aber ich empfinde das Thema als relativ beliebig und da hätte ich mir ein bisschen mehr... Verwobenheit gewünscht.
2: Ja, das Thema kommt nicht besonders stark durch, da hast du schon recht. Ich finde Witchstone tatsächlich zu dritt auch ganz gut, weil ich sehr mag, wenn in dieser, mh, dieser Kugel, dieser Glaskugel mehr los ist.
1: Also die Glaskugel ist das Spielbrett, wo man die Verbindung, äh, die Straßen äh, baut äh, zwischen den Hexenfiguren, ja.
2: Genau, also zu zweit kann man das, kann man sich da natürlich sehr friedlich mit seinem Netz aus Verbindungen ausbreiten, aber zu dritt ist so ein bisschen mehr Pfeffer drin. Auch bei dem Pentagramm und so, da, da kommt dieses Wettrennelement element noch stärker raus. Ja, zu viert hängt sehr von der Spielergruppe, aber ich glaube, mein Sweet Spot ist tatsächlich zu dritt bei dem Spiel.
3: Die Downtime habe ich sehr unterschiedlich erlebt. Also es gibt ähm, Partien, da brauchen wir 20 Minuten pro Spieler und dann gibt es andere Partien, da brauchen wir 50 Minuten pro Spieler und das sind keine Partien, wo ich plötzlich 50 Minuten brauche, sondern ich brauche weiterhin nur 20, also die anderen brauchen dann eher 60, sodass wir auf 50 rauskommen. Das ist eben von der Gruppe abhängig. Was Martina gesagt hat, mit diesen Kettenzügen, da habe ich weniger das Problem, dass ich da mal zugucken muss und nichts machen kann, sondern Spieler vergessen oft Teile der Kettenzüge. Es folgen so viele Ketten, dass man erstmal eine macht und dann plötzlich vergisst, die zweite Hälfte seines Plättchens abzuhandeln. Also es gibt viele Gruppen, wo ich dann jemandem sagen muss, hey, du hast aber noch nicht das gemacht und hey, jetzt hast du aber noch zweimal Schritt dort. Das ist einfach so. Es ist ein Kennerspiel und es ist... Eng verzahnt und das macht auch den Reiz aus, dass es so eng verzahnt ist. Aber so super elegant finde ich den Punkt auch nicht. Da muss ich schon zustimmen.
4: Nee, den, den hätte man auch eleganter lösen können. Ne? Also ich lege mir dann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe noch drei Hexenzüge, äh, lege ich mir drei Hexen zur Seite oder so, damit ich die nicht vergesse, während ich meinen anderen Zug abhandle. Ich finde, da hätte man eine schönere Übersicht machen können. Sie haben auf der Rückseite der Spielerhilfe, weil das muss man jetzt auch sagen, jeder hat eine Spielerhilfe, das ist auch was Positives. Auf der Rückseite ist ja so ein Tableau drauf, wo man was äh, hinstellen kann. Das habe ich aber noch nie benutzt, muss ich dazu ehrlich sagen. Genau. Das ne? finde ich nicht gut gelungen.
3: Der Verlag hat sich schon bemüht, also die haben das gesehen, dass es dieses Problem gibt und sie haben eben diesen Zielstand gemacht und du hast auch so einen Würfel, den du auf deinen Teil legen kannst, dass du weißt, das habe ich gerade gelegt und ich beobachte, ich bin immer der Einzige, der diesen Würfel benutzt, alle anderen benutzen es nicht, aus welchen Gründen auch immer und kommen dann durcheinander und ich muss ihnen sagen, kannst aber noch das machen.
2: Ich habe den auch bisher. Also ich habe diese, diese, das waren glaube ich insgesamt zwei Hilfen, die man benutzen könnte, irgendwie so zwei Marker. Ich habe nie was benutzt, weil ich das dann noch eher vergesse als die Kettenzüge. Also sonst, man muss dann schon manchmal überlegen, okay, jetzt kommt noch das und jetzt kommt noch das. Aber ich, ja, es ist halt dieses belohnende Gefühl, was dann so ein bisschen kickt. Das gefällt mir.
4: Ich wollte noch was zur Anleitung sagen, weil Sie haben eine ganz spannende Sache gemacht. Wir schauen uns ja auch immer mal an, wie in Spieleanleitung Spieler und Spielerinnen angesprochen werden. Hier haben Sie es in den Beispielen so gemacht, dass Sie sich immer ganz konkrete Spieler, Spielerinnen vorgestellt haben. Also es ist zweimal der Zauberer, es ist äh, dann die Hexe und es sind konkrete Spieler, Spielerinnen und dadurch... Umgehen sie sozusagen, dass sie mit Sternchen oder sonst irgendwas gendern müssen, sondern können ganz konkret den oder die Spielerin ansprechen. Das finde ich äh, ganz geschickt gelöst und ansonsten wird hauptsächlich in der Du-Form äh, ist die Anleitung geschrieben. Das finde ich ganz interessant, wie sie es gemacht haben.
3: Ich glaube, wir kommen bald zum Ende, deswegen möchte ich dann noch ein bisschen was Positives zu dem Spiel sagen. Es kommt mir insgesamt für meine Begriffe gerade ein bisschen zu schlecht weg, weil das ist schon wirklich, ähm, wenn man so einen Spielejahrgang nimmt, schon Oberklasse, nicht runter aus meiner Sicht. Es hat wirklich tolle ist dieses Spiel, also es geht nicht einfach nur darum, irgendwie jetzt schlau zu puzzeln, sondern ich habe Entscheidungen, zum Beispiel hat Harald vorhin erwähnt, es gibt da so einen Zauberstab, auf dem wir vorwärts rennen und da ist einerseits toll, schnell zu rennen, weil man dann schnell Belohnung abgreift, aber wenn man langsam geht, dann hat das auch Vorteile, weil man kriegt manchmal Punkte für Sachen, die man schon hat und je langsamer man geht, desto mehr hat man von den Sachen, für die man Punkte kriegt oder man hat auf seinem Tableau, wo man puzzelt, da liegen so Edelsteine im Weg rum, da muss man sich Gedanken machen, will ich die jetzt einfach rausschmeißen und kriege ich Minuspunkte dafür oder opfer ich Züge, um die da wegzuziehen. Und wenn man die wegzieht, kann man auch wieder was dafür kriegen. Oder manchmal ergibt es sich, dass man erst die Hexen auf den Spielplan bringt, aber noch keine Wege gebaut hat, weil es einfach von den Puzzleteilen so hinkam. Und dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich denn das jetzt? Wie kriege ich das? Also mir geht das so, dass ich bei jedem Puzzleteil, das ich lege, ziemlich stark und feier bin, dass ich denke, ah, so oder nein und als nächstes das. Also man ist wirklich schon von der Denke sehr tief in dem Spiel drin. Also man... Man steigt sehr tief ein und ist schon in so einem Denkflow, das finde ich schon sehr stark.
1: Ja, so ist es mir eben auch gegangen. Ich habe es gestern Abend auch nochmal extra äh, gespielt und äh, da hatte ich nachher auch einen riesigen Berg äh, an Hexen liegen und äh, es kamen einfach nicht die entsprechenden Puzzleteile, äh, um die äh, Verbindungen für die Hexen zu bauen, damit ich sie irgendwo hinbewegen kann, weil sie müssen dann ja irgendwo stehen, äh, damit sie dann äh, die zwei Punkte machen und äh, dann einfach auch äh, das bewirken sollen, was sie äh, bewirken können, nämlich möglichst schneller als die anderen dann die Plättchen äh, an den Stellen abzugreifen, weil man bekommt, wenn man sich ausdehnt auf den Spielbrett, immer diese Belohnung, wenn man als Erster dort angekommen ist und äh, das freut einen nicht nur, sondern darauf kommt es in diesem Spiel zumindest an dieser Stelle an, an anderen Stellen könnte man eher ein bisschen langsamer sein, so wie Udo es gerade schon geschildert hat. Na gut, es hat aber trotzdem geklappt, ich war ziemlich weit vorne, habe aber trotzdem nicht gewonnen, weil ich einfach beim Pentagramm total schnell immer im Kreis gelaufen bin und äh, dann geschickt äh, da die Siegpunkte abgegriffen habe und äh, zweitens dann auch mir mein Puzzle auch wieder erweitern konnte, weil man am Pentagramm so dann Einfachteile, Puzzleteile, ne, die sind diese Dominoteile die sind ja die Doppelteile, nein, man kriegt da eben nochmal so Einfachteile, die man zusätzlich auf sein eigenes Spielbrett, sein ein, eigenes einfach geniales Spielbrett legen kann, sodass da eben nachher nochmal mehr Punkte, nochmal größere Aktionsflächen, so muss ich es ja bezeichnen, Aktionsflächen, Flächen entstehen, mit denen ich dann nachher mehr Aktionen machen kann, als ich dies vorher tun konnte. Und äh, ich glaube, wir sind uns immerhin doch einig, auch das war jetzt ein gutes Spiel, ein bisschen Streit ist wenigstens dann doch noch aufgekommen äh, bei äh, diesem dann doch etwas äh, komplexeren, ein bisschen größeren äh, Spiel als den anderen. Aber ich glaube, so zusammenfassend äh, muss ich sagen, es waren dann doch mal wieder vier Teile, vier Spiele, ähm, auf die man sich dann doch Wahrscheinlich doch weitgehend eignen konnte und die ganz große Kontroverse blieb aus. Das ist auf der einen Seite schön, es ist ja schön, wenn es gute Spiele gibt. Auf der anderen Seite, okay, das ist natürlich auch manchmal so, dass wir einfach das kontroverse Spiel eben gerade nicht haben. Wir sind ja auch ein, noch am Beginn des Jahrgangs vielleicht, daran liegt es ja auch, die große Auswahl an Spielen. Kommt ja vielleicht noch, wir werden ja mal sehen, wie viel auch dieser immer noch von Corona geprägte Jahrgang oder von Materialschwierigkeiten, von Lieferschwierigkeiten geprägte Jahrgang bringt. Ja, ich bedanke mich für eure Beiträge, bedanke mich ganz besonders noch bei Marie als der heutigen Gastkritikerin, die diese Runde durch viele doch interessante Beiträge schön bereichern konnte. Und ja, sag dann Tschüss zum Ende dieses Podcasts und bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich für unsere Auswahl an Spielen so interessieren.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und damit sind wir auch schon wieder zurück von dieser Ausgabe des spielerischen Quartetts. Die besprochenen Spiele waren Top Ten von Aurélien Picolet, erschienen bei Cocktail Games, So Clever von François Romain, erschienen bei Repos, Project L von Michal Mikesch, Jan Sukal und Adam Spanel bei Board Cubator und Witchstone von Rainer Knizia und Martino Chiacchiera, erschienen bei Huch. Vielen Dank an alle Beteiligten. In dieser Ausgabe des spielerischen Quartetts waren aus der Jury Spiel des Jahres Udo Bartsch, Martina Fuchs und Harald Schrapers dabei. Als Gastkritikerin war Marie Pönisch eingeladen. Vielen Dank ebenso natürlich auch euch an euren Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Spiel des Jahres e.V. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.